0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Der FC
1: hat uns lange zappeln lassen, aber im vierten Anlauf hat es endlich geklappt. Der erste Heimsieg. Gut, ne, Achim Bayer-Lotzer? sind
0: wissen ja wir sind ja alle. Irgendwann haben wir gesagt, wir müssen das Punkten anfangen. Jetzt haben wir das Punkten angefangen.
1: 3 zu 0 gegen den SC Paderborn, Alex. Ein unglaublich wichtiger Sieg. Ne? Wir haben ja viel drüber gesprochen im Vorfeld. Es musste klappen, es hat geklappt. Ja,
2: 203 Tage mussten wir darben und auf einen Heimsieg warten. Jetzt war es endlich mal wieder soweit äh, zur rechten Zeit, weil ich glaube, äh, in dieser Konstellation hätte kaum einer dem FC da eine, eine, Nie- eine Heimniederlage verziehen.
1: Dann wäre es mächtig unruhig geworden. So erstmals vor der Südtribüne wieder die Welle. Fans und ja. oh Mannschaft gemeinsam ja. haben was zu feiern gehabt. Wir äh, werden noch mal... Intensiv drauf gucken, wie immer, aufs Spiel. Gibt ja so einige Geschichten, unter anderem ja auch neben den drei Toren, das erste zu Null hinten. Timo Horn hat sich sehr, sehr gefreut, den werden wir noch hören. Ähm, natürlich auch die Innenverteidigung mit Sebastian Borneau, der gegen Hertha ja noch einen ganz üblen Abend erwischt hatte. Auch ihn werden wir hören, aber erstmal äh, ja werden wir noch mal genießen. Dieses 3 zu gegen den SC Baderborn bei Radio Köln mit dem FC Radio habt ihr live dabei sein können. Und oh, diesmal. Übernimmt der Rechtsfuß,
3: Florian Keins. Ball kommt auf den ersten Pfosten. Terodde im Fallen. Nochmal die Nachschussmöglichkeit für Skiri. Aufs lange Eck. Tor, 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 Terodde, Tor! 19 Minuten 1 zu 0. Simon, Terodde mit der Führung.
4: Ja, ich konnte meinen Torjubel zum Glück noch durchziehen. Ähm, wo dann kurz unterbrochen. Ja, war natürlich emotional eine Achter- Achterbahnfahrt. Ich fürchte, er gibt's nicht.
3: Alle sind schon abgedreht zum Jubeln an die Eckfahne und jetzt hat Manuel Gräfe da irgendwas erkannt, was nicht regelgerecht
4: war. war mir nicht ziemlich sicher, dass ich nicht im Abseits stehe und deswegen habe ich mich ein bisschen gewundert.
3: So, jetzt ist es bei mir auch nochmal auf dem Monitor. Erst der Kopfball von Terode. abgeblockt, dann ist Kiri mit dem Schuss. Da steht Terodde definitiv nicht im Abseits und er zählt, er zählt, der Treffer. 1 zu 0 für den FC er also es geht doch, wir haben eine Führung.
4: Und als er dann hier das Videobeweiszeichen gemacht hat, ähm ja, was pure Freude, auch wenn die Mannschaftskollegen schon hinten wieder in der engen Hälfte war, habe ich mich kurz einmal alleine gefreut.
3: Und es ergeben sich immer wieder gute Kontermöglichkeiten, auch jetzt über die rechte Seite. Schindler ist durch, am Strafraum, schöne Flanke, Schaub mit dem Kopf, und Tor. Tor, 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 Louis Schaub, der kann ja Kopfball, der kann ja auch mit dem Kopfball ein Tor erzielen. 59. Minute, klasse Konter, klasse Flanke von Schindler. Und dann ist er da, Louis Schaub schraubt sich hoch, so hoch es ihm geht mit seinen, ich weiß nicht, 1,75, sah auch nicht gut aus, der Keeper, Leopold Zingerle, 2 zu 0 und ist das wichtig, Boah, jetzt ihn in den zweiten Treffer nachzulegen.
4: Ja, Ich habe mich gewundert, warum er den Ball nicht rüberlegt im ersten Moment, dass er da äh, selber so einen Aufsetzer macht. Ähm ja unhaltbar.
3: Arce Risse jetzt mit der Ecke, hoch rein an den Fünfer, Kopfball, Bono, Tor, Tor, Bono, das Ding ist durch, 3-0, Bono macht alles klar.
0: Super ey, ich freue mich so viel, ich denke mal jetzt gibt es einen Aufschwung für den FC und 3-0, das ist natürlich eine super Leistung. Aber das sind natürlich die drei Punkte, die wir hier halten. Ne? Also, was will man mehr? Ich bin total begeistert es wurde langsam Zeit. Finde ich auf jeden Fall gut. Es war sehr wichtig heute.
4: Nächsten Spiele jetzt gegen Düsseldorf und Mainz. Ja, kann nur aufgehen jetzt. Jeder hat heute auch gemerkt, wie schwer es ist, drei Punkte zu holen. Auch zu Hause. Und das hat man, glaube ich, auf der Ehrenrunde gespürt. Ja, ist viel von uns abgefallen und da müssen wir weitermachen, ne?
1: So sieht's mal aus. Simon Zarodde. Er hat äh, diesen ersten Heimsieg eingeleitet mit dem ersten Tor, äh, das ein bisschen länger gedauert hat, äh, aufgrund des Videobeweises. Äh, kurzer Nachtrag an dieser Stelle, ich habe äh, nachgeschaut, Louis Schaub ist 1,77 groß, laut FC-Angabe. Also zwei Zentimeter habe ich da in der Torsituation unterschlagen, aber ja, Koch, ich, mal kann er. Ja, wobei <lacht> ich glaube,
2: dass äh, äh, bei allen Größenangaben kleinerer Spiele äh, da gerne mal auch der ein oder andere Zentimeter draufgesetzt wird, weil man... Äh, äh, und sei es nur, wenn der Berater dann die falsche Zentimeterzahl angibt, um äh, den Spieler ein bisschen größer zu machen, als er letztlich ist. Äh, das Gefühl hatte ich schon bei Leo Bittencourt und bei Vincent Cozzello auch, also von daher äh, ist das schon in Ordnung. Kannst mal zwei abziehen. Äh, das macht dem nichts, dem aber das ähm, ja, war ein wahnsinnig wichtiger äh, Erfolg, ne? weil du halt mhm. ähm, ja nur nur dadurch war auch dieser Punkt auf Schalke irgendwas wert. Ne? Hättest ja. du zu Hause verloren, hättest du dir den getrost in die Haare schmieren können. Jetzt bist du in der Bundesliga angekommen, du bist äh, mit in dem Feld dabei, das halt irgendwie ähm, äh, ja, Richtung Mittelfeld schauen kann zumindest und äh, hast halt den ersten eigentlich schon abgeschlagen hintendran, dran. Also die ja. Paderborner werden...
1: bis jetzt so sechs Punkte vor Paderborn? Ja. Ja. Und
2: das wird für die wahnsinnig schwer, wenn du schon so früh abreißen lässt, dann äh, mhm. nochmal mal ranzukommen. Halt, ne? also weil ja alle dann mit sechs und sieben Punkten vor dir sind. Also das ist äh, schon schwierig, weil die Paderborner sicher sich gedacht haben, die Kölner liegen uns, äh, da holen wir gerne mal was. Und äh, ich war auch extrem enttäuscht, weil ich meine, die Mannschaft hat zwei Tore gegen Bayern München erzielt. Mhm. Die hat in jedem Spiel bisher getroffen und du fragtest dich da am Sonntag, wie die das gemacht haben. war äh, die, ähm, also jetzt mal, also ganz ernsthaft, wenn die, da, wenn die teilweise da auf dem Außen waren, mit dem anti adway äh, mhm die haben ja nie reingeflankt. Also also du hast halt echt gefragt, aber der FC hat auch sehr konzentriert verteidigt die ganze Zeit. Genau, genau. Hat er zum Beispiel Easy, der hat in den Spielen vorher immer einen Schnitzer dabei gehabt, der war mal wirklich über 90 Minuten sehr konzentriert, ist auf seiner Seite geblieben. Noah Katterbach links hat das wieder gut gemacht. Äh, Dieses ganze System hat halt eine Stabilität jetzt mittlerweile bekommen und ja mit jeder Minute, wo du ein Gegentor bekommen hast, kam man dann auch dieses Selbstbewusstsein hinten drin.
1: Äh, du, du hast Ante Atway, äh, zum Beispiel angesprochen. Äh, warum haben die Paderborner nicht reingeflankt? Hatte aus meiner Sicht tatsächlich auch äh, was mit mit dem FC zu tun, der da sehr gut auch mal wieder äh, nach hinten verteidigt hat, äh, weil auch die offensiven Außenbahnspieler, also Keinz mhm. und Schindler auf, jeweils auf ihrer Seite den Außenverteidigern richtig gut geholfen haben. Also ganz oft, wenn Paderborn überhaupt mal ein bisschen Platz hatte und in Flankenposition gekommen ist, waren direkt zwei da und und haben viele Flankenmöglichkeiten dann ja. allein dadurch schon verhindert. Und wenn dann doch mal was durchkam, die beiden Innenverteidiger, Borneau und Chichos haben astrein Job gemacht, ja. nahezu fehlerlos. Wir werden insbesondere über Borneau gleich auch noch sprechen, mhm. der im Heimspiel davor ja so ja. mehr oder weniger ein Desaster erlebt hat. Also das war schon, du hast es ja gesagt, eine richtig... Konzentrierte Leistung vom FC, von der ersten Minute an. Die Laufbereitschaft war wieder da, wie ja. auf Schalke. Ich glaube auch diesmal 120 Kilometer wieder insgesamt gelaufen. aber Das, ist natürlich Und das musst für, du bringen in so einem ja, Spiel. Das ja. ist
2: natürlich für den Aufsteiger auch mal eine Grundvoraussetzung, ja. dass du halt deine, deine, deine Hausaufgaben erledigst, dass du konzentriert spielst, dass du jeden Weg gehst, also jeder für den anderen halt auch. Und ähm, das war jetzt da und deshalb, deshalb hast du jetzt auch das Spiel gewonnen. Wobei ich dann doch fand, also bei allem Positiven, also nach dem 1-0 dann zeitweise, also so ab der 25. Hm. hast du es schon abreißen ja. lassen wieder so ein bisschen. Auch äh, nach der Pause hatte ich das Gefühl, dass du zumindest, was äh, also viel zu viel Spielfeld hergibst, halt hm. also dich viel zu weit zurückfallen lässt und bei so einem Wetter dann rutscht mal einer durch und dann, also dann ist es schnell passiert und selbst bei dem 2-0, also der Trainer hat ja gestern auch gesagt, erst beim 3-0 war das Ding für mich durch. Selbst bei dem 2-0, wenn da mal einer reingeht, fängt das große Zittern an. <lacht> Wir haben es ja vergangene Saison
1: zweimal erlebt, ne? Ja, genau. Gehen kann. Und,
2: ja, genau. und dann, dann geht das Kopfkino wieder los und deshalb ähm, äh, es war eine Gute, konzentrierte Leistung, aber so ganz so souverän, wie das jetzt am Ende aussieht, war es dann, dann doch nicht in, Fa- zumindest in Phasen.
1: Gebe ich dir recht, ähm, ab der 25.30. wurde es immer ein bisschen passiver beim FC, ähm, haben sie nicht mehr ganz so den Druck auch nach vorne ausüben können. Auf der anderen Seite aber äh, Paderborn im Grunde in der ersten Hälfte nur mit einer Chance, das war eine standard am, am, am rechten Torpfosten dann ein, zwei Meter vorbei. Ansonsten ähm, so hat der FC da nichts zu, zugelassen. Ne? Ja. Auch nach der Pause, auch da gebe ich dir recht, hat es so ein paar Minuten gedauert, bis sie wieder ein bisschen besser reingekommen sind und dann so die ersten ein, zwei gefährlichen Konter auch gefahren haben. Auch da hätte schon durchaus ein 2-0 fallen können, wenn sie es ja, besser ausspielen. Ist. Es hat dann wieder einen schönen Flankenlauf von Schindler gebraucht mit dem Kopf von Schaub, den wir angesprochen haben um äh, zumindest mal diesen wichtigen zweiten Treffer mhm. äh, nachzulegen. Aber äh, ganz interessant ist jetzt tatsächlich, du hast das ja auch so ein bisschen anklingen lassen ähm, und das, das liest du teilweise jetzt auch bei den Kommentaren der Fans, äh, dass dann, äh, obwohl der FC jetzt bei so einem wichtigen Spiel doch relativ glatt 3-0 gewinnt, dann wieder so Stimmen aufkommen, ja der Gegner war ja auch so schwach, der konnte ja nichts. Das finde ich dann halt auch immer ein bisschen einfach. Bestimmt war das nicht der beste Tag der Paderborner, die können mehr zeigen, aber es hat halt eben auch viel mit der Leistung des FC zu tun und deswegen äh, bin ich da äh, komplett bei Achim bayer Das
0: ist so schön im Fußball, wenn wenn eine Mannschaft dann deutlich 3-0 gewinnt, dann sagt man, Paderborn war ja gar nichts. Die waren ja überhaupt nichts. Aber dass das noch nie so war, dass die so chancenlos waren, die die waren noch nicht oft so chancenlos. Ja, und, und der, wenn man sich anschaut, ich, ich habe immer noch diese Szene Schalke, da verlieren die ganz deutlich am Schluss und haben aber die Riesenchance, die hundertprozentig allein vom Torwart äh, kurz vor der Halbzeit, wo sie sich super frei gespielt haben. Also das ist auch keine Laufkundschaft und insofern ist das aber natürlich schon gut für uns jetzt und, und gibt Mut für die nächsten Aufgaben.
1: Ja, diese äh, Mithilfe auch der offensiven Außenbahnspiele habe ich schon angesprochen. Äh, warum Paderborn aber auch überhaupt nicht durchs Zentrum kam, äh, hat auch viel damit zu tun, dass äh, Hector mhm. und Skiri einen richtig guten Job gemacht haben. Ja. Ich äh, fand gerade von Hector eines der besten Spiele, äh, die er auf der 6 gemacht hat. Ähm, einfach, weil er so präsent war, ähm, defensiv viel abgefangen hat, nach vorne viel angeschoben hat.
2: Mhm. Ja, das ist richtig. Also du hast halt, äh, in mein obwohl du den Ball ja hergegeben hast, ne? also ich glaube, also Paderborn hatte deutlich mehr Ballbesitz jetzt als, als der FC, ähm, haben die ja nie so ein Übergewicht in der FC-Hälfte ausspielen können, wie sie es vielleicht gerne gemacht hätten. Ob das, äh, also das lag sicher auch daran, dass, das, äh, dass Hector und, ähm, und Skiri da wirklich abgeräumt haben und halt einfach, äh, ja, hat auch was mit dem neuen System dann irgendwo zu tun, mit diesem 4 2 3 1 dass dir halt jetzt äh, fürs erste mal eine neue Sicherheit gegeben hat. Mhm. Wir haben es äh, äh, im letzten Podcast auch mal angesprochen, dass du halt als veraufsteiger erstmal so eine gewisse defensive Stabilität brauchst. Die hat, hat Bayer äh, mit dem Schalke-Spiel reingebracht, hat selbst gegen selbst jetzt als Favorit halt nicht aufgegeben. Da hättest ja auch auf den Gedanken kommen können hier gegen Paderborn müssen wir mit zwei Stürmern spielen, weil wir sind hier die ähm, der klare Favorit. Haben Sie ähm, Drauf verzichtet und ich glaube, das äh, ist auch jetzt. Die Mannschaft, mit der er jetzt in die, in die äh, Auswärtsspiele erstmal gehen wird.
1: Ja, Und du hast auch an äh, den Reaktionen von Achim Bayerlorz gesehen bei den Toren nach dem Abpfiff. Mhm. Auch von dem ist unheimlich viel abgefallen. Ja, der steht ja auch immer brutal unter Druck als Trainer. Ja. Er hat sich mit diesem 1 zu 1 auf Schalke schon mal so ein bisschen Luft verschaffen können. Ja. Aber äh, du hast es ja auch gesagt, ich, das alles wäre ja nichts wert gewesen, wenn jetzt dieses Heimspiel daneben gegangen wäre.
2: Ich sage nochmal, sag also wirklich Luft hat dir nur dieser Sieg verpasst. Ja. Bis letzter, dann äh, wird jede Frage gestellt. Und natürlich kann viel jetzt sagen, äh, wir hätten dann nichts gemacht, wahrscheinlich auch nicht, weil der ganz schnell diese englische Woche bevorsteht, mhm. aber äh, die Stimmen wären sehr laut geworden und du wärst auch ins Nachdenken gekommen und, äh, und auch zu Recht, weil du dann ja bei allem Sympathischen, was ein Trainer hat und bei allem bei allem Enthusiasmus, den er versprüht und allem, so sehr du auch überzeugt bist, Ich habe gestern Abend auf, auf Sky dann auch nochmal bei Jörg Tora gesagt, wenn dann irgendwie äh, der Erfolg sich nicht einstellt, dann kommt der Punkt, wo du Entscheidungen treffen musst ja. und das, äh, das wäre dann, also zumindest der Druck wäre, wäre enorm geworden. Jetzt bist du halt in der Situation, du bist halt drin in der Liga, weil du auch sagen musst, geht jetzt, also das war im Grunde erst der Anfang. Die, 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 noch nicht mal. Man kann nicht sagen. Irgendwer sagte gestern zu mir: Das war die Pflicht und jetzt kommt die Kür. Nee, Kür ist noch nicht. Das äh, gegen in Mainz und in Düsseldorf ist auch Pflicht. Ja, ja. Und da, da musst du halt auch gucken, dass du zwei, vier, sechs Punkte mitnimmst und dann bist du vielleicht da, wo du halt vor der Saison in der Tat hin wolltest, was, was Bayer lotzer ja auch so als Ziel ausgegeben hat. Nach zehn Spieltagen irgendwo da zu sein, dass du ähm, Dass du im Mittelfeld stehst und nicht ganz unten drin hängst und nicht mit jedem Spiel im Rücken zur Wand stehst, verlierst du die beiden Spiele, bist du wieder Vorletzter wahrscheinlich oder, oder, also dann dann steckst du auch unten drin und dann hat sie ja dann war das auch jetzt erst nur ein Sturfeuer. Deshalb, du musst es ja, jetzt nochmal bestätigen. Ja, also.
1: Guter Anfang und äh, so haben wir aber jetzt zumindest am Montag äh, Vormittag beim ersten Training nach diesem 13:0 äh, doch sehr entspannt wirkenden Achim Bayer-Lotzer erlebt ja. und einen noch besser gelaunten, sage ich mal, weil er ist ja ohnehin immer äh, relativ äh, positiv ja. unterwegs und gut gelaunt, aber da, da war noch mehr yeah. äh,
0: Grinsen und Lächeln in seinem Gesicht zu sehen. Wir waren stabiler in der Defensive, haben immer wieder gefährlich auch nach vorne kombiniert. Die ersten 25 Minuten waren absolut top. Also wir sind sehr zufrieden, ja? weil es halt auch so wichtig war, wissen wir ja alle, wissen wir alle. Irgendwann haben wir gesagt, müssen wir das Punkten anfangen, jetzt haben wir es Punkten angefangen. Und äh, jetzt müssen wir genau da weitermachen. Das ist ja jetzt auch schon eine Fortsetzung von Schalke. Und ähm, insofern ist das einfach ein guter Weg, den die Mannschaft da momentan geht.
1: Ja. Mainz-Düsseldorf hast du schon anklingen lassen. können wir gleich auch noch mhm. weiter drüber sprechen, über dieses äh, wichtige Nachfolgeprogramm. Ähm, aber lass uns noch ein bisschen beim 3 zu 0 gegen den SC Paderborn bleiben. Äh, denn so schön die drei Tore vorne waren, so schön ist ja die 0 hinten. Mhm. Timo Horn erstmals zu 0 hinten mit seiner Kette davor. Äh, auch der war richtig erleichtert nach dem Spiel freut mich natürlich auch, vor den eigenen Fans äh, da die Null gehalten zu haben. Ich glaube, die ganze Mannschaft hat heute sehr gut verteidigt, ähnlich wie auf Schalke schon äh, natürlich auch ein bisschen äh, zu tun mit der Taktikveränderung. Äh, Das war einfach aus einer guten äh, Grundordnung, Fußballspielen, in der Ausrichtung genauso wie gegen Schalke gespielt und ich glaube, das war genau der Schlüssel zum Erfolg gegen Paderborn, die äh, ihre Lösungen auch immer in der Offensive versuchen äh, zu suchen. Und äh, ja, da darf man nicht ins offene Messer laufen, das haben wir nicht getan. ja, bis auf 15, 20 Minuten in der ersten hat er, glaube ich, eine sehr, sehr konzentrierte Leistung äh, gebracht und auch völlig verdient in der Höhe äh, gewonnen. Ja, wir haben oft über Timo Horn in den verschiedenen Podcast-Folgen mhm. gesprochen, auch weil das einfach eine Person ist, die auch viele Fans bewegt hat. Und mhm. er musste auch in dieser Saison schon einiges an Kritik einstecken. Aber ich finde, jetzt müssen wir auch einfach mal festhalten, er hatte ja nicht viel zu tun, mhm. aber wenn er gebraucht wurde... Äh, dann hat er eine große Sicherheit, fand ich, ausgestrahlt. Äh, zwei, drei wichtige ähm, Flankenbälle, hohe Bälle. Ja. hat er äh, ganz sicher runtergepflückt und einmal, und der war nicht ungefährlich, weil der Rasen extrem glitschig mhm. war. Äh, halblinke Position, Schuss so aus 20, 25 Metern. Da muss er sich richtig lang machen mhm. äh, im langen Eck und, und, und hat den ganz souverän gehalten. Also für ihn, äh, so, äh, f- also freut mich einfach für ihn, dass er ja. da mal. Ja, so, ein, so einen stabilen, souveränen äh, Tag hinlegen konnte und der Mannschaft dann eben auch diese Null ja, mitgehalten hat.
2: Es war jetzt nicht dieses klassische Torwartspiel, wo du sagst, der ja. äh, hält drei, vier hundertprozentige und gewinnt damit das Spiel. Ne? Ja. Also, das war es jetzt nicht. Nee, ähm, das äh, äh, würde ich dem Team auch mal von Herzen wünschen, mhm. weil das dann auch im Kopf was ändert. Aber ich glaube auch, dass dieses zu Null schon mal ein, ein wichtiges Ding ist, um, um neues Selbstvertrauen zu tanken. Ähm, weil äh, ich habe also ich stand ich war ja noch nicht wieder im Dienst, sondern stand ich stand im Osten und ähm, habe dann halt so ähm, auch diese Stimmungslage, wenn Horn die Bälle bekam hinten mhm. in der Südkurve äh, so ein bisschen mal mitbekommen und äh, da ist schon dieses so ein Grummeln da, so nach dem Motto passiert jetzt ein Fehler und das ist natürlich für den Torwart auch äh, ja, der, der auch, ne, auch ja, spürt halt, wenn, wenn, ne? wenn jedes Mal dieses Raunen losgeht, ja. sobald du ein Ball nach hinten spielst und so und deshalb ähm, äh, deshalb ist es halt gut, dass, ähm, dass, der, äh, dass der Timo jetzt auch mal zu Hause zu Null gespielt hat und ähm, der hat ja auch äh, die Unterstützung der Fans, das ist halt nur, wenn das, ist halt, das bedingt sich so gegenseitig, Ne, du machst Fehler, dann äh, denken die Leute hoffentlich nicht schon wieder einen Fehler oder so, mhm. aber er hat ja irgendwie auch äh, bei uns im Interview dann letzte Woche äh, ein sehr positives Zwischenfazit der Saison gezogen und hat halt jetzt mit dem Mit dem zu null dann äh, das nochmal untermauert und ähm, ja, du brauchst einen Rückhalt hinten im Tor und das äh, das kann der Timo sein und dafür muss er halt weiterarbeiten und das war ein richtig wichtiger Schritt auf dem Weg dahin.
1: Ja, und es ist ja auch für einen Torwart wichtig, dass du äh, Vertrauen in die Vorderleute hast. Und da hat sich der FC jetzt einfach stabilisiert, also gegen Schalke, das war schon ein guter Anfang und jetzt gegen Paderborn hat das auch wieder sehr gut alles zusammengepasst, die Abstände zwischen den verschiedenen Ketten waren waren gut. Und die letzte Kette hat eben kaum Fehler gemacht. Also Katabach auf links wieder ein klasse Spiel gemacht, erstes, zweite Bundesligaspiel, mhm. dürfen wir nicht vergessen. Izibue hat sich diesmal ein bisschen zurückgehalten mit seinen wilden Aktionen, hat mal versucht, so die Basics erstmal zu erledigen, also weitestgehend fehlerlos und die beiden Innenverteidiger, Bordeaux und Schichos, haben im Grunde gar nichts verkehrt gemacht. Zumindest kann ich mich an keinen gravierenden... Fehler da erinnern.
2: Ja, mehr noch, der, ähm, dieses Resolute ist halt imponierend. Ne? Also, dieses, also, Beilot sprach da gestern ja auch von, äh, zwei Kämpfe zu gewinnen ist das eine. Manchmal sind aber zwei Kämpfe mehr als zwei Kämpfe. Ne? Also, mhm. wo dann Bono, man, glaube ich, irgendwie außen mal so eine Grätsche hingelangt hat. Ja, und, ja. Ähm, oder auch, auch, auch Shishos, der, der hat zwei, drei Szenen gehabt, wo, ja, da Ball und Gegner wegfliegen und es ist kein Foul. Ne? Und ja. dann. Äh, dann überlegst du dir als Stürmer nachher zweimal, ob du da nochmal hingehen willst, wo es so weh tut halt irgendwie und das äh, haben sie wirklich ganz imponierend gemacht und das äh, muss ich sagen, das war das war mit ein Grundstein dafür, dass du halt auch zu null gespielt hast und ja. dafür, dass du das Spiel gewonnen hast.
1: Ja, und alles andere als selbstverständlich, Schichos hatte ja unter der Woche noch Probleme, weil er einen mhm. Schlag abbekommen hat in die Wade, also konnte nicht ganz schmerzfrei auflaufen, mhm. aber man hat ihm nichts angemerkt ja, und äh, Sebastian Borneau, wir haben es angesprochen. Äh, Das vorige Heimspiel gegen Hertha äh, war ein Albtraum für ihn. Äh, Kam Ibisevic rein, erster Ballkontaktor, zweiter Ballkontaktor und das Ding war durch. Und äh, Bono hat äh, die Welt nicht mehr verstanden. Aber wenn du dich dann natürlich so fängst, auf Schalke schon deutlich stabilisiert und jetzt nochmal einen drauflegst gegen Paderborn, dich dann sogar noch belohnst mit einem Tor, dann ist das schon aller Ehren wert. Äh, kannst gerne gleich was zu sagen, wir hören vielleicht, Ganz kurz noch den Trainer Achim bayer denn der war auch richtig happy mit Sebastian Bono.
0: Der nimmt alles auf. Der nimmt, wir, wir haben Videoanalyse mit ihm gemacht. Wir arbeiten ja hier mit jedem Spieler auch individuell. Und der Junge nimmt halt alles auf. Und ich fand gerade nach, nach dem Ibisevic-Desaster für ihn, weil das war es schon so, hat er das super angenommen. Genauso. Jetzt wird er auch noch belohnt durch ein Kopfballtor, hat er ein tolles Spiel gespielt, zwei kämpfe gewonnen, zwei Kämpfe auch mit Ausrufezeichen gewonnen. Die sind auch wichtig, dass man mal zeigt, hier gibt es nichts zu holen für den Gegner. Wenn ich da an der Außenbahn mal die eine Grätsche denke, wo er den Ball dann klärt. Das, das sind schon auch Statements. Das ist nicht nur ein Zweikampf.
1: Ja, die Grätsche. Das genau. ist ja auch in ja. Erinnerung geblieben. Genau.
2: Das, das war das. Ich meine, man muss mal sehen, wie jung der ist. Ne? Also überhaupt, wie jung die Kette war. Ne? Also, das mhm. halt mit. Mit Katterbach, äh, auch mit Easy, der ja im Grunde auch noch Bundesliga-Luft schnuppert, sondern mit Bono ganz junge Leute da in dieser Viererkette drin. Und dafür ist der Lerneffekt schon sehr groß und das äh, macht Hoffnung, dass das äh, ja, vielleicht noch besser wird. Aber das, so abgeklärt, wie der Junge schon spielt, ist schon, schon irre. Ja.
1: Wir haben äh, auch schon kurz angerissen äh, diese Systemumstellung auf einen Stürmer ja. mit Schaub dahinter. Hat auf Schalke schon äh, ordentlich funktioniert, gegen Paderborn jetzt vielleicht sogar noch einen Ticken besser. Ähm, die, auch die Tore waren jetzt da, dreimal getroffen, also der Punch nach vorne, wie ihn Bayer vor der Partie gegen Paderborn gefordert hatte. Gibt im Moment eigentlich keinen Grund, da irgendwas dran zu ändern, oder?
2: Ja, was, was natürlich nicht unbedingt einfacher macht für den Trainer, das mhm. zu moderieren. Ne? Weil du hast mittlerweile, also äh, gib mir mal, wir waren jetzt gerade bei den, bei den Innenverteidigern, da sitzt, kommt jetzt Marie wieder zurück und ja. es gibt keinen Grund, den spiel zu lassen. Das ist so. Denn, dann, hast du, äh, dann hast du im defensiven Mittelfeld die klare Entscheidung von Bayer Lortzer, ich will unbedingt, dass der Hector da spielt. Hm. Selbst mit der auf die Gefahr hin, dass der Katterbach links hinten Lehrgeld bezahlt, heißt für mich, ich, dass der Trainer sagt, ich will nicht, dass Marco Höger da derzeit spielt. so Und das ist halt, heißt halt, dass der auch erstmal raus ist. Und dann, äh, dann gehst ja, du. Und wir, und,
1: und, und wir haben ja noch Fastrate. Der kommt, Lester, jetzt, der kommt, jetzt, der auch kommt zurück. jetzt zurück. Ist dann eventuell sogar dann die 3 und Höger wäre nur noch die 4 auf ja. der Position. Und wir haben ja sogar noch Cosiello, der ja auch auf der 6 spielen könnte. Der ist ja dann komplett äh, abgemeldet. Also, also, ja, genau. Ist schon, und, das,
2: und das geht halt weiter nach vorne und ganz vorne wird es halt ganz. Äh, Tricky, weil halt also vor der Saison hat jeder gesagt: Ja, im Grunde Stürmer Nummer 1 ist Cordoba. Dann, wenn du mit 2 spielt, spielt Modest daneben und Terrode kommt rein. Mittlerweile ist Terrode jetzt der einzige, quasi der lachende Dritte. Und ja. äh, die beiden anderen sitzen draußen und die haben sich das sicher nicht so vorgestellt. Also, Modest ist mit dem klaren Anspruch zurückzukommen, zurückgekommen, äh, um äh, hier zu spielen. Äh, Cordoba wollte sich hier sicher dieses Jahr äh, in den Fokus spielen, vielleicht auch für höhere Wein. Bei beiden ist das derzeit nicht so zu sehen, wie die, äh, dass sie also kurzfristig nochmal in die Mannschaft also in die Mannschaft zurückkehren. Die werden ihre Minuten bekommen, mm. jetzt auch nächste Woche, aber ähm, ich glaube, äh, Bayer Lotzer ist jetzt ganz froh, eine Mannschaft gefunden zu haben, die eine gewisse Stabilität hat in sich, also auch in, mit den Abständen zwischen den Ketten, von denen er gestern nochmal gesprochen ja, hat. Und ja, so. genau. Ähm, und der wird da erstmal nichts ändern. Also warum auch? Ne? Also der man, man hört auch in den Türen, wie, der, wie er die, die Serie beschwört. Also, ne, also ja. Wir haben ja jetzt quasi erst angefangen so mit Schalke und äh, Paderborn. Ähm, und wenn die Serie halten sollte, wird er an seinem Stamm festhalten. Das ist mir relativ, da bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, und Terrauder hat es nicht nur wegen seines Tores gut gemacht gegen Paderborn, sondern äh, der ackert ja auch unglaublich viel. Der ist äh, hat ein gutes Rückwärtsverhalten auch, äh, oder beziehungsweise läuft dann im Spielaufbau den Gegner immer äh, gut an. Das macht er, glaube ich, von den drei Stürmern, am besten, ja.
2: und, und da sind weil er wir da auch
1: sehr schlau ist ja, und äh, jetzt nicht äh, unnötige Wege geht, sondern die richtigen und, und schraubt dahinter, ist sicherlich auch noch äh, steigerungsfähig. Also er kann das, glaube ich, noch besser. Ja, äh, macht auch noch Fehler, aber äh, du hast, ich glaube, ich habe es schon öfter mal äh, gesagt, aber du hast bei ihm immer das Gefühl, selbst wenn das nach nichts aussieht, die Situation. Und mit ihm kann doch was Gefährliches draus werden, weil er eben diese technischen Fähigkeiten hat, was Überraschendes macht, mal ins Dribbling geht. Eigentlich hat er sogar auch einen guten Torabschluss mit seinem Linken, macht da aus meiner Sicht noch zu wenig. Also das, das hat viel Potenzial, was der Kerl da auf den Platz bringt. Ja,
2: und da ist halt jetzt, den, haben wir noch einen vergessen, der hinten dran ist, nämlich Domit Drexler, der jetzt ja. am Freitag zurückkehrt. Ne? Ja. Und äh, eigentlich auch keinen Platz fürs Erste in der Mannschaft hat. Und der war im Grunde letztes Jahr die ganze Saison, außer, je, außer jeder Diskussion, Thomas spielt immer. Äh, auch diese Saison am Anfang noch. Und äh, äh, ja, es also, ist ja nicht nur Richtung Modest, wenn Bayer Lotzer also sagt, die mhm. Situation ist jetzt eine andere ja, ja, und man hat das zu akzeptieren. Wird aber für den einen oder anderen schwierig werden. Und ähm, ja, da muss man auch mal sehen, wie die Mannschaft damit umgeht, ob jeder das 100% professionell annimmt oder ob es dann halt irgendwie. Ja, Gräben gibt es sich oft zu. ja,
1: Zumindest äh, was die Person Anthony Modest betrifft, hat Achim bayer Stand jetzt äh, keine Zweifel, dass er da damit ordentlich umgeht. Äh, zumindest hat er uns das in der Mixzone am Geisbockheim erzählt.
0: Es ist klar, was in einer Fußballmannschaft mit 29 Spielern, das sind wir momentan, vier Torhüter, 25 Feldspieler, was da passiert. Und man muss nicht jede Woche reden, aber der Spieler muss wissen, dass man niemanden runterfallen lässt hinten, sondern dass man auf alle baut, aber dass jetzt mal eine Konstellation halt anders ist. Aber der Toni ist Vollprofi, der weiß das 100 Prozent, der gibt hier Gas und genau das ist der Weg. Und das ist der Weg für die Mannschaft und nicht fürs Individuum, weil er selber muss sowieso für sich schauen, dass er immer auf Top-Level kommt. Aber das ist jetzt eine Konstellation, die, die nimmt da an und das ist ganz wichtig.
1: Ja, aber Modest hat immer den Anspruch spielen zu wollen und dann ist die Frage, wie lange geht das so? ne?
0: Es ist ja
2: klar, dass der Trainer das so sagt und dass äh, Toni das auch bis zu einem gewissen Grad vielleicht jetzt mitmacht. Aber äh, dass der hier sich nicht klaglos äh, bis zum St. Nimmerlandstag auf die Bank setzen Mhm. wird, ist auch klar. Und äh, man merkt, beim Trainer schon so so richtig Bock auf die ständige modeste Nachfrage hat, er, glaube ich, nicht mehr, obwohl er sie noch sehr zuvorkommt beantwortet. Aber Toni muss natürlich auch Argumente liefern. Wenn er da reinkommt, muss er halt mal treffen. Und äh, ja. das, äh, gut, er hat gegen Freiburg mal getroffen, hat aber einfach wahrscheinlich auch nicht die äh, Laufwerte, die, die Bayer Lorzer verlangt. Und ja. ähm, das hast du halt gegen Schalke gebraucht. Da hat Terrolle ja. das super gut gemacht. Und da sind wir wieder bei dem, was, wir, was ich eben sagte. Äh, du brauchst gewisse Grundtugenden, die du als Aufsteiger erstmal bringen musst, damit du ja. halt. Äh, eine Chance hast, zu null zu spielen, eine Chance hast, den Punkt zu sichern und dann vielleicht darauf aufzubauen und dann äh, Spiele zu gewinnen. Und äh, das, was wir am Anfang der Saison gesehen haben, das war zu instabil, das war zu, zu sehr den Geg- Gegner zu Toren einladend. Und äh, deshalb musste Bayer Lorzau was ändern und hat es getan.
1: Ja, und äh, das ist natürlich auch Armin nicht entgangen, dem Geschäftsführer, der natürlich extrem lange selbst Trainer war und irgendwie ja dann doch immer noch als Trainer denkt und äh, er hat da schon eine klare Aussage zu diesem neuen System getroffen. Ja, sagte er, das, das war nötig, was zu ändern, wir mussten wieder stabiler werden, aber mittelfristig, äh, ich ähm, übersetze das mal frei, wünsche ich mir schon, dass wir mit zwei Stürmern spielen.
0: Ich glaube schon, dass wir in Zukunft auch wieder mit mit zwei Spitzen spielen werden. Also es ist sicher kein System, das man jetzt äh, die ganze Saison durchzieht. Glaube ich nicht. Wir haben normalerweise ja wirklich drei Stürmer, wo wir eigentlich immer mit zwei spielen sollten. Aber wenn das dann nicht hinhaut, dann muss man eben solche Maßnahmen ergreifen. Dafür ist der Trainer da, das hat er getan. Wir haben auch gesagt, wir wollen eine ganz andere Laufleistung erbringen. Die haben wir auf Schalke gebracht, die haben wir heute erbracht mit 120 Kilometern gelaufenen Kilometern. Vorher haben wir 106 oder 108 gehabt. Also die Dinge haben wir geändert und wenn du dann erfolgreich bist damit, dann glaubt die Mannschaft auch dran. Das heißt aber nochmal, Nicht, dass du das äh, die ganze Zeit spielst, weil es wird auch Spiele geben, wo wir wieder sicher, mit Sicherheit mit zwei Spitzen spielen werden.
2: Da kommt aus Armin viel wieder
1: der Trainer hervor. (lacht) Und äh,
2: da muss ich dann sagen, wird so eine Ansage auch nicht ganz äh, ungefährlich, weil es halt einfach doch klar nach Auftrag an den Trainer klingt. Mhm. Also und wie äh, sagt ja immer, redet dem Trainer nicht rein. Also das da ist ja eine klare Anweisung. Ne? Also das ist, das ist eine klare Anweisung, wir spielen also ist eine wieder mit wir zwei Spielen. Eigentlich mit zwei Spielen.
1: spielen. Genau. Hat, hat dann natürlich jetzt auch nie ausgeschlossen, äh, aber wenn es so gut läuft, ja, und vor allem, ist ja erstmal klar, dass du äh, als Trainer dann auch daran festhalten willst. Ja,
2: und, und als Trainer bist du aber ge- ich mir äh, als Trainer bist du auf
1: Ergebnisse angewiesen, wenn die andere äh, Lösung die Ergebnisse
2: bringt. Das ist ja nicht der einzige. Äh, potenzielle Konfliktpunkte. Ich glaube, dass Armin Fee will, dass Rochmeret auf sich spielt. Also ja. das haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Also das hat einfach, weil in dem natürlich auch viel Marktwertpotenzial drin steckt, ja. äh, findet keinen Weg in die Mannschaft und das, das ist so, äh, da gibt es halt so mehrere Punkte, wo, äh, wo es halt sein kann, dass das, dass da die Interessen von Sportchef und Trainer vielleicht nicht ganz konkurrent sind, äh, aber vielleicht wollte auch den äh, eher so ein Signal an die Stürmer senden, äh, wir haben euch nicht vergessen und Hm. wir haben noch den alten Plan und äh, trainiert mal schon mal gut mit, irgendwann wird der Moment kommen, äh, vielleicht ähm, ist es ja schon im Pokal so weit, dass du sagst, äh, gegen gegen so einen Regionalligisten, dann kannst du es mal ausprobieren äh, und und dann mit zwei Stürmern wieder spielen und dann spielst du in der Bundesliga wieder halt mit einem oder so. Also ähm, das kann ich mir vorstellen. Ansonsten ist es ja eher dann doch auch so, dass äh, weil <lacht> das an also äh, Aussagen macht, die halt irgendwie nicht ganz konkurrent zu, zu Bayer Lotzer sind, aber die äh, letztlich entscheiden muss der Trainer und das wird auch, glaube ich, so bleiben.
1: Ja. Wobei er ja auch nochmal gesagt hat, ähm, dass es völlig richtig war, was umzustellen. Ne? Äh? Ähm, äh, Es musste was verändert werden, Bayer-Lotzer hat es gemacht und im Grunde seines Trainersherzens glaube ich schon auch, dass Achim Bayer-Lotzer weiterhin die zweistürmer variante bevorzugt. So hat er ja angefangen, so hat er auch in der Vorbereitung ja eigentlich immer schwerpunktmäßig agiert. Es braucht aber erstmal eine, eine, eine Sicherheit in der Mannschaft, es braucht die Punkte, es braucht einen gesicherten Tabellenplatz. Denn dann kommt äh, auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein rein, äh, eine ganz andere Selbstverständlichkeit auf den Platz, wo du dann vielleicht in diesem zwei system dann auch wieder ganz andere Leistungen bringen kannst, als wir das jetzt äh, zum Saisonstart gesehen haben.
2: Ja, aber das hieß ja, dass du... Äh dass du dann diese Regisseurrolle von Schaub wieder verlieren würdest. Und äh, weil du, ich glaube kaum, dass er nur mit einem Sechser spielt. So, und dann, äh, wo lässt du dann Louis spielen? Rechts draußen ist er in in meinen Augen verschenkt. also Und äh, ähm, dafür arbeitet Schindler derzeit auch zu viel. Mhm. Äh, Und den kannst du, glaube ich, kaum aus der Mannschaft verzichten. Das heißt, äh, äh, du müsstest Schaub für einen der Stürmer opfern. Und da sehe ich das Problem, dass der Louis der Einzige ist, der... ähm, ja, so die Schnittstelle ist der, der, die Ball auch, der den Ball auch in die in, in die Gassen mal spielen kann, wo der mhm. Stürmer hinläuft. Und wenn du da nur zwei vorne rumstehen hast, die sich gegenseitig auf den Füßen stehen und äh, du kriegst den Ball aber nicht vorne hin und spielst halt nur so ein, ähm, ja, das kam mir am Anfang ein bisschen so vor, du spielst halt den Ball irgendwie vorne hin aus dem Halbfeld, also Saul Backen mhm. hat mal Idiote Berliner genannt, diese Flanken aus dem Halbfeld und du hoffst halt einer dem Stürmer vor die Füße fällt und machst dann ein Tor. Also das ist halt sehr ja kein zielgerichteter Fußball, da ist ja kein Plan dahinter. Also das Hm. ist halt irgendwie, so kannst du auch mal, kann der Louis die Bälle mal über die Außen spielen oder du kannst halt mal so ein ein Ding über die Außen mit Schindler, der Angriff, also der letztlich zu Louis' Tor geführt hat, der war ja mal so mustergültig, da wurde mal schnell über die Außen gespielt oder du gehst mal über die Mitte. Von von
1: Skiri glaube ich eingeleitet, also der tiefe Ballkampf von Skiri und Schindler macht's gut. Deshalb finde ich der Zeit,
2: außer, dass du zwei teure Stürmer auf der Bank hast, sind die Argumente für ein Zwei-Stürmer-System begrenzt. Also mhm. weil, weil auch die beiden ja nicht Woche für Woche äh, ihre Huden gemacht haben. Ne? Ganz im Gegenteil.
1: Ja, also Das äh, bleibt spannend. Auf, auf einigen Positionen haben wir jetzt eine, einige angesprochen. Wir werden aber ja, im Grunde in äh, zwei Wochen um einiges schlauer sein, weil das geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Also Freitagabend schon das Spiel in Mainz. Dann äh, die Woche drauf, Dienstagabend äh, das Pokalspiel gegen Saarbrücken. Mhm. Und dann am Wochenende geht es schon nach Düsseldorf. Also dreimal jetzt auswärts. Mhm. Gibt wieder extrem viel zu gewinnen, aber auf der anderen Seite kannst du auch wieder nach hinten losgehen.
2: Worst case, du verlierst die drei Dinger, dann waren diese zwei Spiele nur ein Strohfeuer. Äh, Auf der anderen Seite kommst du weiter, überwindest du im Pokal, holst du sagen wir mal vier Punkte gegen die zwei, dann stehst du super da und Mhm. kannst halt äh, richtig aufbauen. Dann wird es auch spannend, weil... äh, ja, also Armin Fee hat ja gestern Abend zeitnah eine Verkündung seiner, seiner Zukunft angekündigt und da muss ich, äh, vielleicht spielt die Woche da auch eine Rolle nochmal mit rein, ne? mhm. also, weil du halt dann äh, auf der einen Seite sagen kannst, du stehst super da und hast Vertrauen in das, was, was der Sportchef gemacht hat oder du stehst halt als Vorletzter in größter Abstiegsgefahr da und äh, alles brennt und gehst halt in eine, in eine, in eine, in eine Länderspielpause du vielleicht schon wieder über den Trainer diskutierst und äh, da ist halt ähm, ähm, ja aber auf der anderen Seite hat sich Armin Fee gestern auch so ein bisschen so angehört ich weiß nicht wie du es interpretierst äh, wenn er sagt äh, ich verkünde zeitnah eine Entscheidung aber man aber er noch gar nicht mit dem Verein verhandelt hat dann klingt das so ein bisschen so als würde er aufhören oder nicht
1: ja und weil er auch so ein bisschen hat anklingen lassen ja vielleicht mache ich auch einfach mal eine Pause oder oder ich mache ganz was anderes. Also so so richtig jetzt überzeugt, auf jeden Fall will ich weitermachen und den FC noch auf Jahre auf der Geschäftsführerposition führen, klang es jetzt eher nicht.
2: Da Da sind halt Sätze dabei, auch dieses wir müssen halt, meine Aufgabe ist der Klassenerhalt und wenn wir drin bleiben ist der FC mittelfristig gut aufgestellt. Das ist natürlich auch so ein Satz, den du auch sagen kannst, wenn du sagst, ich übergebe hier ein bestelltes bestelltes Feld, ne? Ne? Also ja. das ist halt irgendwie. Ähm, ich bin mal gespannt. Also so, so vom Bauchgefühl her würde ich fast sagen, er ja, hört auf. Oder also.
1: Es ist schwer durchzublicken. Also Armin Fee kann da auch gut Pokern. also ja. lässt sich da auch nichts entlocken bis ja. jetzt. Das, das Präsidium natürlich jetzt auch gefragt mit Werner Wolf, die ja auch schon vor der Wahl zum Teil haben anklingen lassen, dass sie sich das gut vorstellen könnten, da weiterzumachen mit Armin Fee. Ja, es ist, also, ist schwer der, zu beurteilen im Moment.
2: Der Punkt war ja der, dass Armin Fee ja im Sommer auch, äh, ja, also mit dem Rückendecken des Vorstands noch halt, äh, ins Risiko gehen durfte ja. und halt äh, den Kader gestaltet hat. Und klar ist allen Beteiligten, dass Armin Fee halt an, der, an dem Erfolg dieses Kaders jetzt auch gemessen wird. So. Und mhm. wenn der, allerdings kannst du ja nur äh, na ja, einen ersten ersten Zwischenbericht dann als Bewertung einnehmen, weil du kannst ja nicht erst nächsten Sommer reden, wenn der Vertrag ausläuft. Das heißt, hm. man, wusst, man hat sich wohl verständigt, dass man nach zehn Spielen äh, miteinander mal spricht hm. und guckt, wie es aussieht. Nur hat man halt noch nicht gesprochen. Und trotzdem hm. spricht er von der Entscheidung. Und das ist halt so, dass wo ich sage, hm, Klingt schon so, als könnte, dann könnte kann eine. Entscheidung die Entscheidung
1: passieren. eigentlich nicht ja. so richtig für den FC Aber, ausfallen, weil du ja noch gar nicht weißt, was bekommst du vom FC überhaupt, ja. ne?
2: Aber Armin Fee ist natürlich also ich meine, dass klar ist, wenn der in der Woche da nach zehn Spieltagen auf Platz zehn, 11 steht, mit was weiß ich, zehn Punkten oder elf, dann, dann Macht man unterm Strich und sagt, das ist ordentlich. Du hast in der Mannschaft Entwicklungspotenzial. Du hast Leute drin, für die du zwar viel Geld bezahlt hast, dass sie dir aber auch viel Geld irgendwann mal bringen könnten. Hm. Also, wenn man so ein Bono oder wenn dieser, wenn der Easy mal so ein paar Schritte noch macht hin zu einem beständigen Spieler, so schnell wie der ist und so. Ja. Ähm, also, da sind ja schon einige dabei. So, und dann, äh, dann wirst, du, und dann wird halt Werner Wolf Satzgeld, wir wollen mit Armin Fee verlängern. Stehst du hinten drin? Weiß ich nicht. Dann glaube ich, wird es äh, halt irgendwie auch äh, Fee selbst sein, der dann sagen wird, irgendwie, ähm, ich wollte hier eine Mannschaft aufbauen, das reicht auf mal nicht und dann muss er halt hier einen anderen machen. Deshalb wird es spannend, äh, wobei ich, wie gesagt, so vom Bauchgefühl derzeit das Gefühl habe, äh, äh, ja… Wir haben nächstes Jahr einen anderen Sportchef. Aber das äh, aber ist. Am Ende ist auch ein guter, gut, guter Pokerer. Von daher kann äh, es auch sein, dass wir den komplett falsch lesen. Also und ich, einfach gestern ich würde nicht drauf wetten wollen. Äh, nee, also Geld setze ich auch keins drauf. Das, äh, ja. das, äh, dafür ist es mir zu so unsicher. Ja, ja. Aber auch
1: auf der Position oder für diese Position werden die äh, kommenden zwei Wochen vielleicht so ein bisschen richtungsweisend. Ja. Und deswegen lass uns äh, auf den jetzt folgenden Gegner noch mal ein bisschen gucken: Mainz 05. Mhm. Tabellenvorletzter aktuell, sechs Punkte, das heißt, auch da könnte der FC mit dem Sieg eine ordentliche Distanz schaffen. Könnte so aber wie er das der jetzt gegen Arsch Paderborn steht. gemacht hat, klar. Ja, ne? klar das also, das ist halt ist, also die ganze Tabelle ist ja brutal ja, eng, ne? ja. also oben wie unten, ja. da kann ja jeden Spieltag sich alles komplett verschieben. Aber ich sag mal so, zumindest... Besonders angsteinflößend waren die Leistungen der Mainzer in dieser Saison bislang nicht. Also wenn der FC es schafft, da sein Potenzial weiter abzurufen, so wie er das auf Schalke getan hat und jetzt vor allem gegen den SC Paderborn im Heimspiel, äh, da müsste da was drin sein, oder? Ja, klar.
2: Also die Mainzer haben zwar unheimlich viel äh, Geld bewegt, aber irgendwie, also die, ich glaub, die haben einen unglaublichen Überschuss dieses Jahr erwirtschaftet, aber... Äh, Dass das jetzt wieder klug angelegt wäre, sieht man halt auf dem Platz noch nicht. Sie haben ziemliche Probleme, sind eine von den Teams, wo du sagst, es kann gut sein, dass die bis zum Ende damit unten drin stehen. Hm. Also ich sage jetzt mal, auch wenn sie einen Punkt gegen die Bayern geholt haben, auch Augsburg äh, gehört sich ja zu. Und äh, da sind ja noch einige andere mit sieben, acht Punkten dann, dann rund um dich dabei. Die haben mit, äh, ich weiß nicht, ist Mateta wieder fit? Äh, m- m-
1: müsste noch weiter ausfallen. Ja. Das ist natürlich Der ein ganz ich, wichtiger Mann davon. Er fehlt denen komplett. Äh, Mainz ist inzwischen auch die Mannschaft, die die wenigsten toll in der ersten Liga geschossen hat, nur siebenmal getroffen. Der FC ist jetzt, durch das 3 0 glücklicherweise mal, ein ja. bisschen vorbeigezogen.
2: Ja, deshalb, also das, da kannst du dir schon was ausrechnen. Das ist natürlich immer ein heißes Spiel, da die zwei Karnevalsclubs gegeneinander mhm. und die Stimmung in Mainz ist ja auch immer ganz, ganz prächtig, musst du annehmen, die junge Mannschaft. Und aber, ich meine, du hast auf
1: Schalke bestanden. Also von daher. Ja, und gerade auswärts, äh, liebes ja, eigentlich in ja. fast allen Spielen gut. Also ja. selbst in München war, war das ja eine phasenweise ansprechende Leistung. Ja. Da war Bayern einfach eine Nummer zu groß, aber ja. äh, sie haben ja jetzt nicht komplett versagt. Also ja, nee. haben gute Ansätze auch da gezeigt. Dann der Auswärtssieg in Freiburg, auf Schalke den Punkt geholt. In Wolfsburg war der erste Spieltag, eh immer ein bisschen Wundertüte. Aber auch da war phasenweise die Leistung in Ordnung. Also ich traue dem FC da schon schon auf jeden Fall was zu. Also? Du das? willst einen Tipp hören? Okay. <lacht> also tippe ich auf ein ja, 2-1 wie in Freiburg. Auswärtssieg. Also Mache ich
2: mal ein 1-1, damit wir äh, ein bisschen differieren. Ich habe letztes Mal zumindest die Tendenz richtig. Da ne? äh, hatten wir beide. Ich
1: äh, hatte 3-1, du 4-1. Ja, also so von, von der gewesen. Tordifferenz ja, äh, genau. warst du dann
2: näher dran als ich. Genau, dann bin ich ein, ein Mühe jetzt vorne, würde ich sagen. Äh, nein, Also äh, alles gut. Ähm, gucken wir mal, wer am, am Freitagabend recht hat. Äh, Bin gespannt. Wird eine interessante Woche. Du bist viel unterwegs. Ja, Ja.
1: dreimal auswärts, aber äh, nehme ich gerne auf mich. äh, Vorausgesetzt natürlich, ähm, ich darf dann das eine oder andere Tor bejubeln. Ihr könnt auf jeden Fall live dabei sein mit Radio Köln über die 107,1 oder übers Netz, den Stream. Da gibt es die 90 Minuten komplett fc-radio.de
2: Wer nicht hören will, kann lesen. äh, Beim Express.de, Live-Ticker, rundherum natürlich alle Berichte wie immer. Fast just in time und live äh, von uns. Ähm, ja, wir wünschen euch viel Spaß, auch wer die drei Auswärtsspiele auf sich nimmt. Äh, gute Reisen und äh, viel Erfolge und äh, dann hören wir uns bald wieder.
0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.